0: Hey, ¿qué tal a todos? Esto es un episodio más de Los Fantasiosos. Y bueno, pues como lo prometido es, es deuda, pues les vamos a dar nuestro top 10 ahora de receptores para Fantasy, ¿no? Ya sabemos que se vienen los drafts, se vienen por allí este pues ya comienzan las ligas, ¿no? Ya prácticamente pues creo que empezamos en la en la etapa de los drafts para Fantasy, en las diferentes aplicaciones y pues yo creo que es buen momento de comentar nuestro top 10 de receptores para la temporada 2022 de Fantasy y pues aquí con algunas sorpresas y pues ya daremos, Quique, y un servidor, nuestros rankings. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, Alexis, muchas gracias. Eh, sí, ya nuestro segundo ranking que tenemos, este, ya, ya pasamos por corredores, ahora vamos por, por receptores. Y sí, ya empieza a haber muchos drafts, ya inclusive tú y yo tuvimos uno en esta semana que transcurrió. Ya empieza a haber muchos, muchos drafts, entonces, pues hay que darle ¿no? con, con, con rapidez el resto de rankings ahí para que, que estén atentos. Este, nosotros siempre sugerimos, ¿no? Rankings, digo, este drafts una semana o dos semanas previas al, al inicio de la temporada. ¿Por qué? Porque ayuda mucho en casos, sobre todo, de, de lesiones. este Empieza a definirse más claro cómo va a quedar el deep chart y quién va a ser titular y quién banca. Sin embargo, pues, como decíamos, ya hay drafts que están iniciando desde estas semanas. Entonces, esperemos estos rankings le, le sirvan a todos
0: ustedes. Así es, Tique. Y, bueno, pues, yo creo que, sin más ni menos, pues creo que ya deberíamos de comenzar con lo que es nueve, el, el top 10 de receptores para la temporada, según nuestros puntos de vista y nuestra experiencia. Y bueno, que pues yo voy a comenzar con mi, con mi número 10. Y pues mira, pues creo que esta fue una, una lista que me costó un poquito más de trabajo que la de Running Backs. Creo que tenemos una cantidad de receptores que pueden ser muy determinantes para Fantasy para la temporada. En este caso, mi número 10 es Deontay Johnson. De, de los Pittsburgh Steelers un receptor muy muy constante que yo creo que será el arma principal de el que sea el quarterback de Pittsburgh ya vimos que pues es una incertidumbre la posición de quarterback en esa franquicia sin embargo creo que Dionte Johnson puede ser de lo más sólido y va a tener un gran número de, de targets en la temporada fíjate
1: que a mí me gusta mucho Dionty es, ya veíamos cuando estaba Roltisberger que era constantemente un receptor top 10, pero sí a, a mí me preocupa un poquito esa situación de, de corebacks, ¿no? Pero digamos, la calidad del receptor sí lo, lo da para ser top 10. En mi lugar 10, yo tengo. No me puedo decir, pero nos vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, como hay una especie de empate en lugar 10, y tengo tanto a T. Higgins de Cincinnati como a Mike Williams de, de este, los Chargers. Ambos consideraría que son los receptores 2 en sus ofensivas, pero, oh, vaya qué ofensivas y qué corebacks son en esos equipos. No sabemos lo que es Joe Burrow y, y Herbert. Entonces, la verdad es que mucho de, del razonamiento de tenerlos en el lugar 10, tanto a Tijins como a Mike Williams, a pesar de ser los receptores 2 es la, la clase o el nivel ofensivo que tienen este, esos equipos y los corebacks. O sea, sabemos... Este Herbert que ha mejorado año con año este año todo mundo espera que sea un año bomba para, para Chargers y la verdad es que veo más de 1400 yardas para Mike Williams y yo creo que arriba de unas 1300 para Tijin, son ofensivas que se basan mucho en el pase entonces creo que se vienen buenos futuros para, para este par de, de receptores y por eso ahí los tengo empatados en el top 10
0: muy bien, pues me gusta mucho tu selección, Quique. Yo tengo a T. Higgins un poquito abajo. Bueno, de hecho, no tan abajo. De hecho, en la posición 9 yo tengo a T. Higgins. Pero también, la, la verdad, yo lo tengo en un empate con lo que va a ser este Hunter renfrow Creo que para mí Hunter renfrow la temporada pasada, fue uno de los mejores wide receivers para fantasy. O sea, vimos que tuvo una temporada impresionante con un equipo que la verdad era mucho peor que el año pasado, ¿no? Entonces creo que las Vegas Raiders tienen allí en zona roja alguien muy seguro como Luis Renfro. Entonces, pues creo que tanto Renfro como T Higgins nos van a poder dar pues puntos importantes de fantasy casi casi pues en cada partido, ¿no? Yo estoy seguro que son son selecciones pues la verdad muy confiables que yo tomaría por allí de la de la tercera o, o, o cuarta ronda de un draft de fantasy no es que antes cuando son de muchas personas, de 10 a, a 12 personas, entonces, pues creo que son dos selecciones este, dos importantes allí, ¿no? Pues no, se toque que, que, que tengas allí el número 9. Interesante Renfro, yo, yo hablaré al ratito de,
1: de Renfro, ves que tenemos la sección de datos y sorpresas, ahorita igual voy a, voy a hablar un poquito de él, pero en lugar 9 yo tengo, ahora sí un poco ligado a lo que tenía en 10, a en Analen yo tengo 9. Justamente y regresando a lo mismo, la, el razonamiento de tener ahí en 9 y 10 a los receptores de Chargers es la esperanza que tengo y yo creo que muchos tenemos en que Herbert la rompa totalmente esta temporada, como venía diciendo, cada temporada va mejorando, este si mal no me equivoco en sus temporadas que llevan la NFL, es, a, digamos a su, a su altura es el que más, el core va con más pases de touchdown y más yardas, entonces, la verdad es que viene en un ritmo muy significativo Herbert. Inclusive dicen que ya lo vieron en el gym, aumentó unos, unos kilitos, entonces chance ahí le dé un poco más de fuerza en el brazo y, y ya hablaremos en su momento también de rankings de prueba pero ahí también yo creo que se verá muy favorecido. Entonces, por eso razonamiento de tener 9 y 10 a, a los receptores de
0: Chargers. Muy bien, Quique. Pues mira, pues creo que la has pegado bien con los de Chargers. Yo tengo, pues la verdad, como... Como yo soy un fan loco de Herbert, creo que, pues, en, en definitiva tengo un poco más abajo en mi ranking a, a, los, este, a los receptores de Chargers. Sin embargo, mira, yo te pongo en mi número, en el 8, a un receptor que la verdad para mí va a tener un valor muy importante y más con la salida de Amari Cooper de Dallas, ¿no? Lo que va a ser CD Lamp. Creo que CD Lamp, sin duda, ya es un receptor número uno de Dallas, un Dak Prescott que la verdad pues siempre muy cumplidor y más en Fantasy, no sabemos que Dak Prescott es un buen quarterback para Fantasy y creo que de Lamb va a ser brutal lo que pueda hacer en esta temporada. Yo lo pongo en, en el 8 pero yo me atrevería a decir que podría ser un receptor top 5 inclusive, si es que tiene esa química tan importante que ha tenido con Dak Prescott.
1: Interesante esta selección, si Lamb me, me agrada, yo ahorita lo voy a mencionar en, en, en unos momentos, pero de momento en ocho yo tengo, pues tal vez, no sé si se si, decir si, 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 ¿sí? sorpresa, pero algunos tal ¿sí? vez lo tendrán fuera de su top 10, y es a Tyreek Hill. Y sabemos que no es en sí por, por la calidad que tiene Tyreek, sino tal vez por la situación. Creo que hay mucha desconfianza alrededor de lo que es Miami, y sobre todo tú a ¿no? el, el coreback sabemos que, que en términos de fantasy no es algo que pinta muy bien. A pesar de, de, de viéndolo ya en, en, en digamos en esquema real, la ofensiva de Miami trae mucho ¿eh? y viene al alza. Sin embargo, esa situación con Tua Tagovailoa en los controles a veces le quita un poco el peso que podrían tener receptores como Jalen Waddle, ¿no? Y en este caso Tarik Hill. Pero yo creo que simplemente con la calidad de Tarik, al menos podrías generar situaciones de peligro tipo Divo Samuel con San Francisco, ¿no? Esas corridas o o reversibles que, que se llegaron a ver en algún momento de Tariq Hill en Kansas, yo creo que de ahí también podría hacer mucho daño y muchos puntos Tarigil. y pues es un receptor de primera con velocidad de punta y se puede desmarcar fácilmente, entonces yo creo que por, por esas situaciones, a pesar de tener a Tua, puede ser un, un receptor que dé muchos, muchos puntos.
0: Y sí mira, pues como tú comentas, yo dejé fuera a Gil de mi top 10, embargo, creo que sigue siendo un receptor de gran calidad. O sea, podrá quedarnos bien o no Tyrik, pero sin duda que es un, un wide receiver pues muy bueno. Con Mahomes era un elite, la verdad. Y creo que pues lo que puede hacer en, en Miami es interesante. Bueno, y ahora yo paso para platicar de mi número 7. Y yo justo el número 7, Kike, tengo a Mike Williams y a Keenan Allen. Ese binomio de Chargers creo que en definitiva va a ser brutal con un Herbert que, que cada año sube su nivel, como tú bien lo comentabas, y yo creo que estos wide receivers de Chargers, la verdad, lo van a hacer muy bien ambos, o sea, de hecho, creo que los últimos dos tres años han sido, pues, bastante contundentes en, en Fantasy, y yo creo que este año lo van a seguir siendo ¿no? Creo que solamente pueden ser mejor, o sea, solo pueden ser, pues, mejor que el año pasado, y creo que si los toman ahí en rondas altas, no es nada descabellado, ya que creo que van a tener una gran temporada ambos. Ah, mira, qué bueno que no los olvidaste a esos receptores. Y yo en mi lugar 7,
1: pues menciono uno que, que tú ya habías platicado, CD Lamp, la verdad es que CD Lamp, el cierre de su temporada pasada fue impresionante, creo que, que a estas alturas ha sido mucho mejor de lo que algunos fans, yo creo que Dallas pensarían, se volvió casi, casi desde la primera temporada, desde las primeras semanas, el receptor uno, ¿no? Dejando a Mari Cooper en segundo lugar. Y ahora en esta situación ya donde Mari Cooper ya no se encuentra en Dallas, creo que eso da mucho enfoque a lo que podría ser la temporada de Silam, de ¿no? Ya siendo el claro receptor uno. Y en una ofensiva que sabemos que cuando carbura, es una ofensiva top, ¿no? Sé que ya han pasado algunos años que eso sucedió, ¿no? Han pasado lesiones de Dak, este, de... De Elliot, pero digamos el potencial está ahí y CD Lamps es una parte fundamental de lo que sería éxito esa ofensiva, entonces CD Lamp para mí, lugar 7
0: Muy bien, y pues creo que pues, pues tenemos un top que la verdad está muy muy parejo y creo que tenemos por allí pues un par de receptores que pues solamente los, los intercambiamos de posición, sin embargo pues ahí los tenemos ranqueados muy similarmente, ¿no? Eso es interesante Kike, <risa> Pero bueno, ya, ya veremos cómo nos, nos trata la temporada de Fantasy, ya que estamos por allí en un buen de ligas. Entonces, pues, creo que vamos a, a comprobar si nuestros tops en, en realidad fueron, puede ser. Bueno, pues ahora yo quiero pasar a mi número 6. Y bueno, que, que pues yo creo que en este número 6 ya va a haber un poquito como de sorpresas. Mira, yo, yo, yo la verdad es que creo que Tampa Bay sigue teniendo una ofensiva muy buena ahí con Tom Brady. Entonces yo quiero, pues, otro binomio, que va a ser el binomio Mike Evans con Chris Godwin. Creo que, pues, este también puede tener una gran temporada, pues, ahí con Tom Brady de quarterback, ¿no? Mm, creo que siempre tener a Brady te va a dar garantía de, de que los receptores va, van a tener touchdowns, touch, touch van a tener yardas. Entonces yo, yo creo que serán un gran pareo los receptores de Tampa Bay interesante es, ¿eh?
1: yo ahí tenía contemplado a Mike Evans ahí tal vez para el lugar 10, porque ah, Tom Brady parece que nunca se va a detener, pero al ah, yo sé que es sería tonto decir que Brady la siguiente temporada va a dar un, un baje no pero sabemos que llevan años, muchos expertos tratando de predecir eso y sabemos que no sucede, sin embargo creo que que este que podríamos ver números no tan buenos como el del año pasado de, de Brady pero Mike Evans sí, yo creo que es ahí una opción muy muy clara pero bueno, en mi lugar 6 yo tengo algo en que yo creo que es claro a pesar de la situación este, de Corea que tiene en su equipo, pero es Divo Samuel. Eh, vaya, sabemos lo, la temporada pasada que tuvo Divo, ¿no? Es una, una bestia total en fantasy. Es un receptor eh, muy bueno, pero que aparte complementa su estatus de fantasy con las jugadas que suele este, realizar su equipo. no Y justamente es lo que comentaba con Tay Hill, que que podría ser por donde esté su potencial o la razón de tenerlo en top 10. No sabemos que Divo Samuel el año pasado tuvo muchos acarreos de balón, ¿no? Y muchas veces en reversibles o juegas sorpresas, lo que generalmente terminaban en, en juegas de muchas yardas y algunas veces en touchdown. Entonces va mucho eh, la posibilidad de de altos puntos que podría tener Divo, y yo creo que ahora con el cambio de coreback, ya sin Jimmy G, y ahora con Trey Lance en los controles, creo que le darían más preponderancia a su mejor jugador, que en este caso es Divo Samuel, entonces yo creo que nada más, de aquí para arriba Divo Samuel, ¿eh? se esperan grandes cosas, eh, muchos números, y ya ahora sí es completamente el, el objetivo central de esta ofensiva.
0: Muy bien, y bueno, y ahora ya pasamos al número 5, ya comenzamos aquí con el top 5, y bueno, yo la verdad que en el top bueno, 5, en el 5 yo tengo a un receptor que la verdad yo creo que es, mmm, bueno, yo me atrevería a decir que, que quizá es el receptor que está como en mejores condiciones físicas y de talento, y me refiero a Davante Adams. Sin embargo, creo que el cambio de tener a Aaron Rodgers a Derek Carr como tu quarterback, creo que sí va a afectar o sea, yo sé que Derek Carr es un gran coreback, y no dudamos de su capacidad, sin embargo, creo que Aaron Rodgers sí potenciaba muchísimo lo, lo que puede hacer en Fantasy la Adams, y por eso yo, yo lo pongo en el lugar 5, creo que si hubiera estado con Aaron Rodgers todavía, lo hubiera colocado en la posición 2 o 3, sin embargo, pues yo lo bajo al 5, y bueno, ya estaré yo platicando de mi Top 4, que va a ser bastante interesante.
1: Coincido en, en el 5, mira, ese coincidimos completamente de, de Adams, Sí hay una diferencia entre lo que es Rogers y Derek Carr, y más que en sí por el coreback por la química que había desarrollado Rogers con con Davante Adams, ¿no? Ya veníamos como de dos, tres temporadas donde Davante Adams era un monstruo total, ¿no? Siendo top tres en el ranking del año, ¿no? En receptores. Era era una conexión letal, ¿no? Lo que era Adams este con Roger. Sin embargo, ahora en este cambio de Las Vegas creo que sí baja un poco su potencial, pero obviamente siendo aún suficiente su puro valor para tenerlo en top 5. Pero yo creo que ya no podemos esperar los números que había en Green Bay y, sobre todo, estando ahora en una ofensiva con en Las Vegas con muchas armas, ¿no? Como es Waller y, este, y Hunter Renfro. Entonces, creo que 5 es un lugar adecuado para Adams y, y ahora sí ya vamos cerrando con el top 4.
0: Uf, pues lo que se viene, ¿no? Ya top 4. Y bueno, yo, yo comenzaré mi top 4, Kike. Justamente en el 4 voy a poner a, un, a uno que tú ya mencionaste, que es Divo Samuel. Y creo que, mira, Divo Samuel, la verdad, para mí, pues sí fue el mejor jugador de San Francisco la temporada pasada. Y creo que, de, que después de su drama y a pesar de todo lo que pasó en la off-season, creo que no va a disminuir su nivel. Y como comentábamos, o sea de Divo Samuel, tanto para recibir como para correr el balón, creo que son especiales para fantasy, en ligas PPR y no PPR, pero, pero sobre todo en las PPR, que pues sabemos que Divo genera una cantidad de yardas tremenda, ¿no? Entonces, pues, creo que es un gran pareo tener a Divo Samuel allí, y pues yo creo que no es tan descabellado de decir que podrá ser igual tu primera selección, si eliges como en el lugar 8 o 9, ¿no? en dado caso que fuera una liga de 10. Y pues yo creo que Divo Samuel mmm, la va a seguir rompiendo. No me atrevería a comentar que sea igual que el año pasado su nivel, pero creo que va a estar allí en top 5 de receptores fantasy. Interesante, ahí tienes,
1: tienes alto al Divo. Este, mi número 4 es Stefan Dix. Eh, mmm, sabemos que Dix ha sido una opción muy sólida desde que está en Bufalo. Desde que estaba en, este, en Vikingos en Minnesota era una opción muy, muy sólida, pero ahora en, en la ofensiva de Bufalo pues dio el salto, ¿no? Sin embargo, y en mi opinión personal, siento que no ha terminado de cerrar, uh, ¿cómo decirlo? De, de concretar ese máximo potencial que en su momento se pensó de Dix con, con Josh Allen, ¿no? Sobre todo viendo el crecimiento que ha tenido Josh Allen, yo creo que si tuvieran una mejor química, podrían ser fácilmente top 2 o inclusive el, el mejor este receptor para fantasy. Creo que les ha faltado un poco de química. Josh Allen es un coreback aparte que corre mucho y reparte, digamos, el balón entre varios receptores. No, no es como que tenga solo uno en donde se concentre. Sin embargo, con la cantidad ofensiva que genera ese equipo y ese coreback, creo que es suficiente para poner a Dixon en cuatro y yo espero una muy buena temporada, porque así como hablaba de Herbert, que se esperan grandes cosas, espero un temporadón completo de Josh Allen y creo que para el éxito de, de Allen y de la ofensiva de Búfalo, eh, Dix tiene que estar en un gran nivel. Entonces, por eso está ahí en, en cuatro.
0: Súper bien. Yo creo que pues no paramos no tanto en los rankings, solamente que cambiamos un poco de la posición. Sin embargo, pues yo creo que, que, como comentas, o sea, Dix es un gran pareo. Sigue siendo el, el principal arma de Josh Allen y por lo que creo que sí es muy confiable. Y bueno, pues ahora pasaremos al top 3, a mi top 3 personal y, bueno, a número 3. La verdad fue muy complicado, fue muy complicado, pero um, creo que yo me la voy a jugar en esta posición con Cooper Cup. Creo que Cooper Cup pues va a ser un, este, un receptor que va a tener buenos números todavía ahí con, con Matthew Stafford. Pues vimos lo que hizo la temporada pasada, ¿no? Que pues hablaba que podía ganar el MVP. Se hablaba que podría este pues inclusive pues llegar a ser el pues un, pues, un MVP pero pues sabemos lo que hizo Aaron Rodgers, ¿no? Como quarterback. Mm, yo creo que yo tendría a Cooper Cup en el número uno, sin embargo, mmm, creo que en este año lo van a lo van a marcar un poco más. Creo que después de una temporada tan brillante, difícilmente Cooper Cup pues, podrá pues, repetir sus números de la temporada pasada. Creo que seguirá siendo una opción muy alta para Fantasy. Sin embargo, yo creo que tengo dos re re de receptores que van a tener un potencial más alto para esta temporada
1: no este sorprendente ahí lo de lo de Cop este bueno este yo lo tengo un poquito más alto pero creo que tienes tus motivos y creo que son un poco válidos pero bueno ahorita yo voy a comentar este dónde pongo a, a Cooper Cup, y en mi lugar 3 yo tengo a llamar Chase no el receptor de de Cincinnati sabemos que fácilmente podría ser el 1 eh, o el 2 ¿no? Eh, sin embargo, creo que la ofensiva de, de Cincinnati está siendo una ofensiva tan completa que Joe Burrow eh, no tiene necesidad de tener solo un receptor este, con qué basarse, ¿no? Sabemos la, la química que hay entre Yamar Chase y Joe Burrow. Sin embargo, como mencionaba hace rato en el ranking, no está T. Higgins, ¿no? Que quieras o no, siento que le va a robar un poco de protagonismo a lo que podría ser Yamar Chase. Y aparte, yo espero una gran temporada de Joe Mixon, ¿no? Entonces, creo que ahí son armas ofensivas que van a hacer mucho bien para Cincinnati. Sin embargo, tal vez para el estatus de Yamarchis le van a robar un poquito de, de toques de balón, lo que haría suficiente para dejarlo en tres, ¿no? Pero vaya, si, si tu receptor uno es Yamarchis en tu ranking, creo que este no no te lo disputaría, ¿no? A quien sea. Creo que es lo el top tres que voy a decir creo que son tres super opciones que, que podrían haberse mezclado y no habría ningún problema en qué posición ponerse. Los... Pero sí, por eso por eso mis motivos que llamar chistes sería el tercer receptor. Sin embargo, grandes cosas esperan de él este año.
0: Súper bien, pues creo que es súper bueno tener ahí un par de discusiones, ¿no? O sea, creo que siempre es bueno, Kiki, que, que, que pues intercambiemos ahí las opiniones y pues bueno, pues creo que también va a depender mucho de las estrategias de, de cada quien para, para Fantasy. Mm, hay quienes son más de tomar a corredores en las, en las primeras dos o tres rondas o, o receptores, entonces pues creo que si tú tomas a Cop o a llamar Chase en un, en, en un pick pues dos o tres global pues yo creo que no hay nada que de, de decir, ¿no? O sea, son buenos pareos para fantasy Bueno, y ahora ya pasamos a mi lugar al número dos y yo en el dos tengo a ah, este Dix. Creo que lo que pueda hacer Josh Allen en esta temporada va a ser muy importante y la verdad es que yo creo que Dix va a dar un paso más allá, creo que se va a convertir en un receptor pues casi casi elite gracias a Josh Allen y yo la verdad me arriesgaría a decir que puede ser el número uno viendo el calendario de los Bills y que también pues, pues la verdad pues que Dix va a tener como que un gran número de targets y es, digamos, el binomio que se espera sea el que pueda llegar al, al Super Bowl, ¿no? Como lo dicen en Las Vegas, ¿no? Que los Bills son favoritos para llegar, y creo que Dix va a ser parte de eso, y pues, obviamente para Fantasy, pues será, pues cada semana, una suma de puntos constante.
1: Interesante ahí que tengas a Dix, yo creo que sí es, es una opción muy sólida ¿no? Como contábamos hace un momento, creo que, este super top de receptores, no importa en el orden que los tengas, creo que todos van a rendir, ya va a ser cuestión de cosas mínimas, targets por ahí, yardas las que, que hagan la diferencia, pero creo que en general coincidimos que con, con el top, no y en segundo lugar yo pondría a Justin Jefferson, de Minnesota, un receptor que ha tenido, o que tuvo la temporada pasada, un temporadón total, eh, y creo que la razón por tenerlo ahí, Aparte de, de la calidad de receptor que es, es que es el principal foco de, de esa ofensiva de Vikings. ¿no? Toda la ofensiva de Vikings pasa por Justin Jefferson y ya en un poco segundo plano Dalvin Cook, ¿no? Sabemos que Dalvin Cook a veces tiene tendencia a, a lesionarse y eso. Entonces, la ofensiva de Vikings está muy, muy centrada en lo que haga Jefferson. Hay muchas jugadas creadas solamente para Jefferson, y creo que, que el ver cómo Tilen ha pasado a un segundo plano y sobre todo por por como a, pues ya ya es ya no es el receptor joven, ¿no, Adam Thielen? Entonces creo que cada año que pase Thielen va dando pasitos hacia atrás y hacia adelante está ganando terreno Jefferson, ¿no? Entonces espero un temporadón de él donde se coma la mayoría de, de targets de, de su equipo y, este, y sabemos que es un, un receptor que tiene muchas yardas después de, de, de la recepción. Entonces creo que se viene un temporadón total completamente bueno de, de Jefferson.
0: Justamente yo la verdad tengo, pues, allí en el número uno, pues, un empate entre los dos grandes receptores de LSU en 2019, ¿no? Yo en el, en el número uno tengo a Justin Jefferson empatado con Yamar Chase. Creo que son las opciones para Fantasy en este año. La van a romper pues, ambos y, de hecho, no, pues, no sé si han visto que, pues, inclusive tienen por allí ya una pequeña pelea de egos, ¿no? Pues, entre ellos. Hay que unas de ja, que llamar declaró que es mejor que, que Justin Jefferson y eso como que retó un poco a Justin Jefferson. Así que creo que este año ese duelo personal entre ellos que van a tener, me parece que va a ser lo que va a dar más frutos para Fantasy. Y sí, pues como comentas, la ofensiva de Vikings, pues la verdad, ya muy cargada en lo que pueda hacer Justin Jefferson, ha demostrado que puede convertirse en un histórico, pero también ya chase en su año de novato, pues qué año tuvo, no o sea, un año histórico. Así que creo que estos dos pues van a ser no no solamente para esta tem para esta temporada el, las opciones pues importantes para, para fantasy sino para las futuras temporadas no y creo que pues este par pues van a ser pareos seguros en cada semana coincido con todo lo que dices este Alexis
1: inclusive eh, diría que mi uno que creo que es claro que que termina siendo Cooper Cup Tal vez siento que en términos de talento este, Cooper Cup no está a la altura de Jefferson Chase, sin quitarle nada a cop Cop es de lo mejor que tenemos en la liga, sin embargo creo que lo que le está dando a Cop el, el extra es esa relación que tiene con Stafford y, y la cantidad de targets y snaps que, que recibe no sabemos que es el, el arma ofensiva número uno de, este, de, de Rams eh, y yo creo que inclusive de toda la liga es el arma más clara número uno que que tienen sus respectivos equipos. Eh, sobre todo ahora que se fue del Beckham ¿no? y llega Allen Robinson, creo que Allen Robinson no es tan bueno como, como lo fue del Beckham o como lo está haciendo del Beckham. Entonces creo que aún con más razón va a ser el objetivo central de, del ataque aéreo Cooper Cup. Y yo la verdad es que siempre he sido un fan muy grande de, de Matthew Stafford. Entonces la verdad es que creo que se viene otra gran temporada de Cooper Cup. Sin embargo, no me sorprendería como... Este, como mencionaba, que, que sea ahí un pareo de top 4 peleándose por el primer lugar.
0: Así es, pues como comentábamos, pues tenemos unos tops similares y bueno, ya creo que ya cabrá en cada quien, pues, definir quiénes serán los receptores número uno. Sin embargo, pues creemos que estos picks que les estamos dando, todos son seguros, que van a ser confiables para la temporada y que van a dar puntos cada semana ahí, pues, importante para poder ganar las ligas, ¿no? Que ya, que ya comienzan y eso nos, nos emociona mucho. Y bueno, pues ya para cerrar el, el episodio, pues, ¿qué te parece si platicamos un, pues, un poco de los novatos, ¿no? Y vaya que tenemos novatos importantes para en esta temporada, para la posición. Y bueno, que, que yo quisiera comenzar, pues, pues la verdad, con dos, dos jugadores que pues, que debutarán. Quizá en equipos que no tienen un futuro tan, tan cierto, sin embargo, creo que son buenos pareos y creo que también tienen un talento impresionante, lo que es Drake London y Chris Olave, ¿no? Los, los, los dos, pues, mejores ranqueados del pasado draft en la posición. Y creo que tanto Olave como London, pues, tendrán temporadas destacadas. Y, pues, ¿por qué no pensar por allí que podrían ser las revelaciones, ¿no? Como lo han sido, pues, en, en otros años, Divo Samuel o Cooper Cobb, ¿no? En, en los años de novato o, pues, inclusive en los, en los segundos años. Sin embargo, creo que, pues, este par tendrán unas temporadas muy buenas, a pesar de la situación en la que están, ¿no? En la que el quarterback no es tan, pues, tan bueno, por así llamarlo.
1: Fíjate que para novatos me
0: gustaría mencionar a varios.
1: Yo creo que esta es una temporada en especial donde tenemos a muchos novatos con buenas posibilidades de, de estar ahí en, en rankings altos. Eh, y yo los ordenaría por, por tiers, ¿no? Como dirían en... Este, en inglés. Yo creo que el Tier 1 está solito, Drake London, ¿no? Creo que la situación le ayuda mucho. Ya no está Julio Jones, Cameron Ridley está suspendido. Este, yo sé que también a la vez no apoya la situación de Coreback, que es todavía un, un doble entre Mariota y, y, este, y el Coreback que draftearon, el, el novato, este Desmond Reader. Pero creo que es el claro número uno de, de, de Atlanta, entonces eso lo deja ahí en el Tier 1. En Tier 2 yo tengo a... Garrett Wilson de Jets, Traylon Burks de Titans, Jameson Williams de Detroit y Chris Olave. Creo que ese es entre todos esos cuatro van a ser opciones muy, muy sólidas en sus equipos. Y, y algunos, yo creo que inclusive Garrett Wilson sería el receptor uno en su equipo. Yo sé que no son las mejores ofensivas, pero creo que son buenas opciones a considerar en, en picks avanzados. Y yo creo que último en Tier 3 tengo ahí a Sky Moore de Kansas que viene siendo ahí como lo que buscan tipo Nicole Harman, Diagonal, Tyreek Hill, ¿no? Yo creo que es lo que buscan velocista y que, que si la rompe podrían venir muy buenas cosas para Sky Moore, Christian Watson de Green Bay y George Pickens de Pittsburgh, ¿no? Sabemos que Pittsburgh siempre es un especialista en elegir receptores y hasta ahorita en la pretemporada se ha visto muy bien, este George Pickens, ¿no? Entonces ahí serían mis tres tiers. Y este, y Alexis, si me lo permites, este, ya nada más para cerrar el episodio comentar rapidísimo unas sorpresas que, que tengo ahí picks como este, en rondas altas que podrían ser muy fructíferas, ¿no? Te digo rapidísimo mis, mis, mis sorpresas. Tengo a Gabriel Davis, el segundo receptor de Buffalo Es un, un receptor que está drafteado, se está haciendo drafteado en las llegas aproximadamente después del lugar 20 y sabemos que en esa ofensiva puede romperla totalmente, ¿no? Tengo también a Allen Lazar de Green Bay que ahora sin Devante Adams va a ser el receptor 1. Tal vez no tiene su calidad, pero creo que este, siempre el receptor 1 en esa ofensiva con Rogers la rompe. Tengo a DeAndre Hopkins. Sabemos DeAndre Hopkins es un top. Sin embargo, por la suspensión está siendo draftado muy atrás. Si tienes un lugar en tu equipo, deberías, yo creo que, draftearlo. Si tienes ahí el espacio y ya has drafteado bien, hay que darle una oportunidad. Daría Hunter Renfro, Sé que lo diste en tu top 10. Sin embargo, en las ligas está siendo aproximadamente drafteado el receptor 30. Entonces, la gente no está valorando lo que es Renfro y lo que te puede dar esta temporada ¿no? sabemos que la temporada pasada tuvo más de 100 recepciones, entonces es una opción muy sólida y por último y para cerrar aparte de estas buenas opciones de Gabriel Davis Lazard, Hopkins y Renfro, Juju Juju Smith-Schuster al parecer todo indica que va a ser el receptor uno de Kansas sabemos que Mahomes puede hacer e inflar muy bien los números de, de los receptores y si Juju tiene una, eh, una temporada decente como las primeras que tuvo con Pittsburgh creo que puede ser una gran opción y ahorita está siendo drafteado Receptor 30, aproximadamente 30, 30 Entonces creo que sería un, una opción con mucho valor.
0: Sí, pues como comentas, creo que lo que tenga ahí Patrick Mahomes, pues siempre va a ser muy valioso para fantasy. Y pues creo que Moore y Yuyu, sin no, duda son buenos pareos por allí para cuartas o quintas rondas. Yo también tengo uno, Quique, que ya sabes que es de mis favoritos, y es Amon S. Brown. Creo que Amon S. Brown la, la puede romper. Fue el mejor de los Lions el año pasado. Y creo que este año va a dar el salto de calidad ahí. Yo sé que Goff a veces suele ser, pues, inconsistente, pero creo que lo hará muy bien. Y también ahí, pues, pensando en Detroit, pues, el novato James Williams, ¿no? Que también creo que pueden ser una buena dupla, una gran dupla para Detroit. Y una sorpresa más que yo quisiera dar sería también, este, um, creo que lo que pueda hacer de Andrew Hopkins, ya sabemos de, de que pues se ha dado como con bajón y la situación de, de las lesiones lo ha, ha, ha afectado bastante, pero creo que de Andrew Hopkins puede dar ahí la sorpresa y por qué no pensar que pueda tener una temporada pues todavía buena, ¿no? Ya siendo el final de su carrera prácticamente. Y también pues hablando de ya casi casi los que están para el retiro, ya prácticamente Julio Jones. Creo que Julio Jones, si bien pues, no va a ser el arma principal allí en Tampa Bay, creo que es un arma importantísima que puede ser este pues allí fundamental, ¿no?, para Tampa y pues sabemos que con Brady ahí, ¿por qué no pensar que podía ser una sorpresa, no?, y bueno, ya también para, ya para concluir, Cordarel creo que el Patterson, pues sin duda lo que pueda hacer por allí, por aire, va a ser importante, pues vimos lo que hizo la temporada pasada, fue sin duda la sorpresa del de fantasy, y creo que este año va a seguir siendo consistente, ¿no?, ya que pues tenemos un equipo de Atlanta, que pues la verdad no está tan bien como en otros años, y creo que ahí pues, lo que pueda hacer Cordarel junto con Drake London, pues va a ser, este pues bueno, ¿no? Ya será, ahora sí que un volado, pero creo que puede tener una buena temporada otra vez.
1: Coincido completamente, Alexis. Y ya nada más agregaría por último y súper debajo del radar, que nadie está hablando de él. De hecho, está siendo aproximadamente el, el receptor 59 drafteado al momento y es Sammy Watkins. Sammy Watkins ahora con Green Bay. Creo que es una opción muy buena en ligas de 16 equipos, algo así, muy grandes. Va a ser el receptor 2 de Green Bay. Y con Rogers ahí todavía con los controles, yo creo que es una opción muy buena para ligas grandes y en, y en, y en picks ya finales, ¿no? Creo que podría dar la sorpresa. Pero bueno, creo que con, con eso estaríamos cerrando, ¿no,
0: Alexis? Así es, sin más ni menos nos, nos despedimos. Y pues esperemos que estén bien. Y pues ya saben, aquí andamos al pendiente en Twitter. Y en el NFL Latino ahí que nos comenten sus peticiones de que quieren que platiquemos en temas de fantasy. Y ya estaremos pues, aquí cada semana subiendo los top de, por, de posiciones. Me, me parece que siguen los corebacks la otra semana o en dos semanas. Y pues bueno, ya después, cada semana platicando pues de los waivers no que tanto nos gustan. Y de sus preguntas en Instagram, por favor, ahí pregúntenos para poder tener material. Y poder comentarlo en los episodios de fantasy que estaremos generando semanalmente
1: correcto, este, siguiente semana
0: corebacks como dices
1: y sobre todo pues empiecenos a seguir ahí en arroba fantasiosos nfl ahí vamos a estar siguiendo este, todas sus preguntas sobre todo para el material de la temporada ¿no? Como, como bien decíamos para quien no nos ha escuchado el formato es recibimos sus preguntas, resolvemos, damos sugerencias de waivers y sorpresas para la semana entonces por favor síganos, suscríbanse aquí a narrativa x y pues nos escuchamos en, en próximos días. Hasta luego. Hasta luego.